دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زه جان کشیده تا بنه گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی میداشت تا به جانش میخاندی در بندر تهران به غروب های بیتو به کشتی ها نفت کش اینجا رادیو بندر تهران قسمت چهل و سوم مرگ آیا انسان باید مرگندیش باشد؟ مرگندیشی دینی که حیات پس از مرگ را وعده می دهد مرگ را از جدیت اون توهی نمی کند؟ ای خوشان آشق سرمست که در پای حبیب سر و دستار نداند که کدام اندازه به ما گفته بودن, ما گفته بودن که شما رو یک موجودی به نام مرگ میخوره بله میکنه مثل گرگ میمونه نگران بودیم هنوزم همه نگرانم به رسولی آمد فرمود نکی گفتم چیزی خبر رو بود نبای عظیم اینه گفتش که نه کل نفسین زائقت الموت یعنی هر نفسی مرگ رو میکشه نگفته که کل موتین زائقت نفس شما هستین که مرگ رو میخورین چون چشیدن خوردن دیگه مرگ نیست که شما رو میخوره شما اصلا نمیگنجید در دهان مرگ مرگ یه تجربه ایست از تجربیات شما شما او رو میچشید و تجربه میکنید و ازش میگذارید باش ملاقات, باش ملاقات میکنید اگر بیایم بگیم که امتزایی سخن شما رو مطرح کنم که آیا اندیشیدن بر مرگ فایده داره در کنتکست بر زمینه خط زندگی میتونم بگم بله فایده داره به اعتبار اینکه از مرگ چی بفهمیم اینکه از مرگ چی بفهمیم
ببینید چه هوای خورشید داره میدرخت که درخت ها درخشان در نور آفتاب نفتین ملایم میبزه و میخندید به اون شب سیاهی که دو ساعت رو ترکنده ما یه دو ساعت اینجا حول برامون داشته که نفتی میشه این حریزات چیه با انجام بررسی ها و تحقیقات گسترده برای افراد در حال مرد و یا بازگشت از مرد نشان دادن که در زمان مرد و چند دقیقه قبل از آن احساسی درست شبیه به تماشای فیلم ترسناک و بسیار خوفناک به افراد دست می دهد. در این شرایط مغز واکنشی از خود نشان می دهد که هنگام تماشای فیلم بسیار ترسناک دارد. ولی علت این ترس و وحشت به وجود آمده در مغز انسان قبل از مرد چیست؟ در لحظه ای که کالبود ذهنی جسم رو ترک میکنه و مرگ قطعی اتفاق میافته در کسری از ثانیه در یک زمان بسیار بسیار کوتاه تمام اطلاعات ذخیره شده از ابتدای تولد تا انتها در کسری از ثانیه دقیقا همانند زندگی که انجام داده و با همون احساسات پدیدار میشه داشتم فریاد می زدم و کل چیزی که حس می کردم این بود که دارم با سرعت عکس به گذشته برمیگردم تمام کلمات آدم هرچی که تا اون زمان شنیده بودم چیزایی که می دونستم تمام آگاهیم داشت به عقب برمیگشت وقتی که اونا گفتم باید برگردم به کندی حرکت می کردم و با دست پا زدن مقاومت نشون می دادم که منو به این دنیا بر نگردم و این برگشت تجربه وحشتناکی بود ولی پایین اومدنش خیلی برای مشکل بود خیلی سخت بود بیان پایین نمیخواستم به پایین برگردم دلم میخواست همونجا بمونم ما تنهاییم تو این آلم کی با شما؟ ایش کس با شما نیست پدر و مادر و زن و فرزند و اینا همه میزن بیرن روز با شما هستم بعدا هم تازه هم موقعم که با شما هستن در وجود خود شنن هیچ کس نمیتونه وارد وجود شما بشه شما تک و تک و تنها هست در این آلم اون وقت یه نفر میاد میگه که به هوا معتم اینما کن او با شما این شراب معیت حضور دادم حس بکنی که او حضور داره میشه دیگه هیچ بخوادم تنها نیست تو معیت او غیر از معیت خلقه معیت او چنانه که از ما به ما نزدیکتره چنانه که از ما به ما نزدیکتره
حوالیه میدان منیری تهران من محمد امین شیتگران هستم و مرگ چهل و سومین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ بیست و یکم شهری ورماه یک هزار و تقدیم شما می کنم مرگ انتظار بیهوده برای آمدن توست این قسمت بدون هیچ گونه حامی و با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر میشه هر قسمت میگم و این بار هم دلم میخواد بگم که هر مجموعه ای با حمایت مخاطبینش در نهایت سرپا میمونه دلم میخواد بگم که ما گوشه چشمی به حمایت های شما داریم لطفاً به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید لینک اول برای سایت هامی باش و برای مخاطبین داخل کشور لینک دوم برای سایت پیپل و برای مخاطبین خارج از کشور خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه ممنونیم که همراه جدیدترین قسمت رادیو بندر تهران هستید قبل از همه اینها مرگ کاری از سهند رو شنیدید و آنچه که حالا میشنوید بیمنمه رو با صدای سبا سمیمیست این قسمت رو با احترام و فروتنی تقدیم میکنم به خانواده های کشته شدگان آبان 98 تقدیم میکنم به خانواده های حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی و همچنان میپرسم که چرا موشک دوم را زدید تقدیم می کنم به خانواده های تمام کسانی که عزیزان خود را به واسطه کرونا از دست دادند. تقدیم می کنم به تمام کسانی که در کمتر از یک سال گذشته با مرگ روبرو شدند. و اما خانم ها آقایان خوش آمدید و سلام بر شما. به تو صدای من کجای باورت نشستم به یاد بودنت شکستم غم و جنون و جای خالیت جز این نمانده یادگاریت نشسته در خیال خواهتو
این یادداشت به بهانه انتشار کتاب بخشودن چند ماه پیش در ماهنامه اندیشه پویا منتشر شد. نشده که نوشته هایم را در نشریات اینجا بگذارم، اما اعدام ریحان جباری و واکنش هایش دوباره من را به یاد کتاب بخشودن انداخت. تنها یک نکته. فکر می کنم با مرگ دو طرف ماجرا، مقتول و قاتل، چیزی که از بین رفت و می رود، حقیقت است. دیگر حقیقتی وجود ندارد که بشود در جستجوگش بود. آنچه مثلا در چنین پرونده هایی در کشورهای توسعه یافته، رسانه ها و روزنامه نگاران به دنبال حقیقت می افتند و زود یا دیر تحتوی ماجرا را در می آورند. آنچه که در ایران نیست، فقدانش گم شدن حقیقت است. که چه چیزی ارزش منتر از حقیقت؟ اول چرا مادر عبدالله قاتل پسرش را بخشید؟ آیا او موظف بود بلال را ببخشد؟ او حق داشت بلال را نبخشد؟ اینها پرسش هایی است که در حین تماشای تصاویر آن لحظه تاریخی که در خبرگزاری های ایران و جهان منتشر شد و در شبکه های اجتماعی دست به دست میچرخید به ذهنمان میآمد. تصاویری که نشان میداد صبح زود مادر عبدالله از کنار هزار نفری که در میدان جمع شدند تا لحظه اعدام بلال را ببینند رد می شود. از پلکان بالا می رود. مقابل بلال می استد. سیلی به صورت او می زند. و تناب دار را از گردن بلال در می آورد. مادر عبدالله بلال را قاتل پسرش را می بخشد. طرفداران بخشودن و گذشت کردن غالبا ادعا می کنند که ارزش بخشودن و گذشت به ما امکان می دهد قل و زنجیر گذشته ای پر از خطا را از پایمان برداریم و رو به سوی آینده ای کنیم که آکنده از تلخی و نفرت است. اندیشه مهوری در این دست گفته ها که گاهی شبیه تبلیغات تلویزیونی هم می شود این است که بخشودن و گذشت شفا بخش است و افراد ستم دیده با بخشودن افرادی که به آنها ستم کرده اند احساس بهتری نسبت به خودشان و نسبت به زندگیشان پیدا می کنند و به دین ترتیب احساس قدرت بیشتری می کنند و قدرت منتر می شوند اما واقعاً همیشه این اتفاق میافتد. آیا کسی که میبخشد و کسی که بخشیده میشود آخر سر احساس بهتری پیدا میکنند؟ کتاب بخشودن نوشته ایو گارارد و دیوید مکناتون نشان میدهد که همیشه این چنین نیست. اینگونه نیست که با بخشیدن تمام مشکلات حل میشود. نشان میدهد همیشه بخشودن به سود جامعه نیست. نگاه شفا بخشانه به بخشش همیشه راه نیست. این نگاه نگاهی بسیار سطحی و نازل به بخشش است. آنها نشان می دهند که در این نظر اصلا توجهی به واقعیت های خطاکاری ها و بدکردن های هلناک و بلایی که بر سر قربانیان می آورد و معنایی که نزد آن دارد نمی شود. دوم در سکهای پوشالی ساخته سم پکینپا دیوید خودش دست به کار می شود و معترضان به خود و همسر و خانه اش را تنبیه می کند 
و آنها را یک به یک به سزای اعمالشان میرساند. دیوید خود دست به انتقام میزند. کینه را در دلش نگه میدارد و وقتی همسرش امی از او میپرسد چرا کاری که مهاجمان میخواهند را انجام نمیدهی به او میگوید چون به خانه هم حمله کردند. در نهایت وقتی دیوید مهاجمان را از پای درآورده او را تحسین میکنیم. چرا که مردی را میبینیم که دارای عزت، کرامت نفس، شرافت و دارای روحی شهسواری است. اگر دیوید مهاجمان را میبخشید، انسانیم شد، سست، انصر، کمشرف، ضعیف و بزدل. همچنان که نیچه نیز بر این باور است که وقتی آدمهای ضعیف بر خشم و کینهشان غلبه میکنند و آزاردهندگانشان را میبخشند، در واقع از زیر مبارزه ای که همه باید در آن شرکت کنیم شانه خالی می کنند. به نظر نیچه بخشودن به هیچ روی عملی بلند نظرانه و سخاوتمندانه نیست بلکه به عکس بخشودن در تجلیات گوناگونش کوشش خودمهورانه قربانی برای به زنجیر کشیدن خودپسندی جریه دار شدهش است یکی از بخش های خواندنی کتاب جایی است که از این دست استدلال ها در رد بخشیدن آمده است اینکه بخشودن همواره هم آن شفا بخشی مورد ادعا را ندارد چه در سطح فردی چه در سطح اجتماعی بخشودن یگان راه دست یافتن به این تأثیرات شفا بخش و علاج کننده نیست بخشودن دست کم در برخی موارد عملا زیانبار و آسیب رسان است چه در سطح فردی چه در سطح اجتماعی یک مسئله مهم ادالت است که فی نفس اهمیتی اخلاقی دارد و ممکن است در برخی از شرایط نتایجی بسیار بهتر از بخشودن به بار بیاورد و در نهایت بخشودن ممکن است با انگیزه های بزدلانه یا ملاحظات خودخواهانه و برای راه انداختن کار خیش انجام گیرد که غالبا همچنین است و این انگیزه ها واجد هیچ گونه ارزش اخلاقی نیستند. سوم در فضای رومانتیک و اینکه همیشه قربانیان زیر فشار قرار می گیرند تا خطا کار را مورد بخشش قرار دهند کسانی که در نهایت از بخشودن شکنجگران و آزاردهندگانشان امتنا می کنند غالبا با واکنش های دو پهلو مواجه می شوند. در نگاه اول ما با آنها احساس همدردی و همدلی می کنیم و احساس تلخ آنها را نسبت به رفتاری که با آنها صورت گرفته درک می کنیم. اما در این حال و شاید به شکل پوشیده و پنهان نگاه انتقادآمیزی نسبت به آنها داریم که چرا نتوانستند بر احساس تلخ و مصیبت زدگیشان فائق آیند و گاهی هم از این هم پیشتر می رویم و نبخشودن معترض یا معترضان را نشانه بیخردی و بدوی بودن و عقب افتادگی اخلاقی آنها میدانیم. اینجاست که باید معنای درست بخشیدن را درک کنیم. اول اینکه جسارت و وقاحت میخواهد به کسی بگوییم از گذشته ها و صدمه ها و آسیب ها بگذرد. بخشودن یک فضیلت اخلاقی است اما غالبا یک وجه اساسی از بخشودن مورد قفلت قرار میگیرد. آن این است که بخشودن هدیه ای است که بخشاینده یعنی قربانی عطا می کند و به چه کسی به آن خطاکار 
نکته بعدی این است که بخشودن کاری نیست که بتوان از قربانی درخواستش را داشت. فرد صدم زننده از همه کمتر حق چنین درخواستی را دارد. شاید دیگرانی افراد را تشویق کنند که ببخشند. اما در اکثر موارد افراد اخلاقا مکلف نیستند که کسی را که به آنها صدم زده است ببخشند. و اگر انتخاب و تصمیم خودشان بر بخشودن باشد در حقیقت، عطیه و هبه ایست به فرد معترض نکته بعدی این است که قربانیانی که حاضر نمیشوند متجاوزان را ببخشند ممکن است به جای آنکه در فکر گرفتن انتقام باشند سخت درگیر فکر ادالت باشند و علت انزجارشان این باشد که اصرار میورزند ما نباید احساس مسئولیت اخلاقیمان و بزهگاری های آنهایی را که دست به تجاوزها و ستمهای فاحش سده اند به فراموشی بسپاریم. این امر خصوصا در سطح اجتماعی بسیار مهم است. پس از کشمکش های اجتماعی دهشت بار با فجایعی که به بار آورده است، حفظ احساس انزجار در میان قربانیان شاید همان چیز ضروری است که میتواند ما را از آن فراموشکاری سهل و آسان که میتواند منجر به تکرار همان وحشت ها در آینده شود، در امان نگه دارد. آنچه جامعی آشفته و زخم خورده لازم دارد، شاید ادالت باشد و نبخشودن. و در نهایت بخشودن به معنای فراموش کردن نیست. بی احساسی و بی تفاوتی را نیز نباید به حساب بخشودن گذاشت. چرا که بخشودن کاری مثبتتر و ایجابی تر است. علاوه بر بدخواهی، بخشاینده نوعی خیرخواهی هم نسبت به فرد صدم زننده دارد. بخشودن مستلزم قلبه بر احساسات منفی است که شامل بدخواهی می شوند. خصوصا احساس کینه و نفرت و عداوت در نهایت اینکه هیچ دلیلی نمیتواند بخشودن را به حد یک وظیفه یا تکلیف برساند بخشودن در همه حال هبه ای غیر اجباری است و در ضمن قربانیان بعضی اوقات دلایلی به همان قوت دلایل مثبت و ایجابی بخشودن بر بابرجاماندن بر خشم و بیزاری خود از کسانی که به آنان صدم رسانده اند دارند اما نویسندگان کتاب بر این باورند اگرچه ممکن است دلایل نبخشودن و پابرجاماندن بر خشم و بیزاری به همان قوت دلایل بخشودن باشد اما بخشودن ستودنی تر است چون از حد تکلیف و وظیفه فراتر می رود. چون بخشودن کاری دشوار است چون بخشودن کاری سخاوتمندانه و بلند نظرانه است و بالاخره چون در نهایت عشق و محبت بهتر و برتر از نفرت است پس از این جمله اما باز میتوان امای دیگری نیز افزود اینکه اما باز حفظ خشم و بیزاری آنجا که این خشم و بیزاری به برقراری ادالت مدد میرساند میتواند کار ستودنی باشد کتاب پر است از این اماها آنجا که چند جمله در ستایش بخشودن میآید ولی به یکباره همه آنها با ادلهای قوی فرو میریزد و خواننده میبیند تمام اشکال بخشودن هم اخلاقی نیست و گاهی امری غیر اخلاقی میشود چهارم کتاب بخشودن کتابی به درد بخور برای جامعه کنونی ماست 
این کتاب می تواند راهنمای خوبی باشد برایمان اینکه چه زمانی واقعا بخشیده ایم و چه زمانی ادای یک بخشاینده را درآورده ایم برای جامعه که یک سبقت از اتومبیل یک ناسزای کوچک صاف نکردن یک بدهی اندک و غیره باعث فجیع ترین اتفاقات می شود بحث بخشش و بخشودن بحث مهمی است همچنین با خواندن چنین کتاب های شاید بتوان به تغییر فضای سطحی و سانتیمانتال که درباره بخشیدن و هول و هوش آن شکل میگیرد امید داشت همینطور که نویسندگان کتاب آوردند به دست دادن تصویری زیبا و رمانتیک از بخشودن که در آن همه تضادها با خیرخواهی همه حل می شود و همه با هم در هماهنگی کامل همگانی دور هم می نشینند و با توافق کامل از گذشته ها صرف نظر می کنند کاری بسیار آسان است اما موقعیت های واقعی در زندگی واقعی که در آنها مسئله بخشودن پیش می آید هیچ شباهتی به چنین تصویر آرمانی ندارند نگار منی کار منی خواب مرا آشفته کن با نفسی بر خواب مرا آشفته کن راز منی یاد داشتی با عنوان آن که می بخشد آن که نمی بخشد را برای شما خواندم از علی بزرگیان بر اساس کتاب بخشودن و آنچه که حالا می شنوید آهسته از داریوش آزر
مرگ من روزی فراخواهد در بهاری روشن است در زمستانی قبار آلود و دود یا خزانی خالی است فریاد و شور مرگ من روزی فرا خواهد رسید روزی از این تلخ و شیرین روزا روز پوچی همچه روزان دگر سایه ایزم روزا دیروزا دیدگانم همچه دالان های تار گونه هایم همچه یک کسی توی توییتر عکسی از یک دیوار نوشته به زبان عربی را منتشر کرده که فارسیش می شود اگر هرگز روی این زمین یک دیگر را حتی از سر تصادف هم نبینیم چه جمله را میخوانم و تمامی وزن زمان و زمین روی سرم آوار می شود دلم خالی می شود و از درون فرو میریزم از آن حرفاست که واقعیت تلخ و سهمگین را اوریان اوریان پیش چشم آدم نبایان میکند قافل کیرت میکند و همه راه های فرار را به رویت میبندد مجبورت میکند به چیزی که همواره ازش گریخته بودی فکر کنی فکر کنی فکر کنی و به چشم بر هم زدنی ویران شوی آدم پس از جدایی به شکل ناخداگاهی از طریق فرایند اجتناب از خیلی حرف ها و فکر ها و خاطرات آزاردهنده دوری می کند فکر ندیدن کسی که روزگاری همه چیز و همه کست بوده هم از جمله چیزهایی است که آدم از آن اجتناب می کند اما زمانی می رسد که آن چیزی که همواره در پستوهای ذهنت منهان کرده بودی پرده ها را کنار می زند خودش را نمایان می کند آن زمان و آن مکان به نظرم استیصال محض است ناتوانی اوریان انسان است درماندگی است دو تفاوتی که فقدان در جدایی و مرگ دارد این است که در مرگ بعد از یک دوره انکار و ناباوری فرد مصیبت دیده واقعیت را باور می کند و چون به لحاظ طبیعی امکان دیدار مجدد وجود ندارد به تدریج قطع امید می کند و با موضوع کنار می آید. اما به هنگام جدایی چون امکان دیدار مجدد به طور طبیعی از بین نمی رود همیشه در گوشه های متروک ذهن یک احتمال کمی برای ملاقات وجود دارد به همین دلیل با اینکه امید آدم از ادامه رابطه کاملا قطع می شود اما کورسوی امیدی برای دیدار ولو تصادفی و اتفاقی در ناخداگاه ذهن باقی میماند و این روزنه امید تحمل جدایی را اندکی آسانتر می کند اما در این میان 
اتفاق مهمی که معمولا به آن توجه نمی شود این است که همین امیدواری در عین ناامیدی برای ذهن و زندگی آدم بریده از رابطه سم مهلکی است و کجا گریبان آدم را می گیرد همان جایی که چیزی بهانه این می شود که به هرگز ندیدنش فکر کنی همانجا شرنگ واقعیت به کامت میریزد و مثال مردگان آجز و ناتوانت میکند همان اتفاقی که با خواندن آن دیوار نوشته برای من افتاد سه دانته در دیباچه فصل دوزخ کمدی الهیش مینویسد ای آنکه بدین مکان داخل میشوی از هر امیدی دست بشوی جدایی دوزخ است البته اگر رابطه بهشت باشد به گمانم هر کسی که به وادی جدایی وارد می شود باید بتواند از هر امیدی دست بشوید هر امیدی ولو اندک هر امیدی به هر چیزی ولو اتفاقی و تصادفی داشتی با عنوانه اگر هرگز روی این زمین یکدیگر راحت تا اثر تصادف هم نبینیم چه برای شما خواندم از وبلاگ بعد از همه چیز 
قبل از آن مرگ من با صدای فریدون فرخزاد با شعری از فروغ فرخزاد را شنیدید و آنچه که حالا میشنوید چهره ها از استاماتیس اسپانوداکیس داشتم اتفاقات بیزهرا رو برای خورشید تعریف می کردم. از حرف عجیب و ترسناک مامان گفتم وقتی ماشین داشت و بیزهرا می چرخید که قطعی رو پیدا کنه که امور رو میخواستن توش دفت کنن مامان گفت کی بیزهرا پر میشه درشو ببندن گفتم مامان بیزهرا پر بشه دیگه مرگ و میر متوقف میشه خورشید گفت کاش تو هر محله ای قبرستون بود مردم اسرا میرفتن تو قبرستون محلشون هواخوری مثل پارک گفت تنهایی دم مرگ رو خوندی درباره همین چیزاست عصر که داشتم میرفتم خونه رفتم کتاب رو خریدم و تا آخر شب بلعیدمش شاید به خاطر اینکه خیلی تو فاز موضوعش بودم امو مرده این روزا همش دارم به مرگ فکر میکنم تو خیابون راه میرم از سالم بودن آدما تعجب میکنم میگم چشم این همه آسیب پذیر چرا همه چشمشون سالمه امروز که تلفنی با مامان حرف زدم دوچار عذاب وجدان شدم نمیشنید چی میگم مجبور بودم هر جمله رو چند بار تکرار کنم کلافه شده بودم دیگه بهش گفتم من کار دارم مامان اینجا هم آنتن نمیده بعدش که قطع کرد هی از دست خودم هرس خوردم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مامان چند سال دیگه نیست. به خاطر اینکه من بیشعور با مامانم که چند سال دیگه زنده نیست، اینجوری دارم حرف میزنم. قدر نمیدونم زنده بودنشو. کتاب حیرت انگیزه. شاید اگه یه وقت دیگه میخوندمش اینجوری نبود. 
اما الان مثل لباسیه که همین جوری رفتم چشم بسته خریدمش و به تنم اندازه اندازه بوده. تنهایی دم مرگ رو نوربرت الیاس نوشته که جامعه شناس آلمانی و امید مهرگان و صالح نجفی هم ترجمهش کردن. خیلی شبیه اراده به دانستن فکوه. توضیح میده که مرگ چجوری از زندگی کنار گذاشته شده. وقتی جوامع هنوز صنعتی نشده بودن و فردیت آدما انقدر مهم و پررنگ نبود. وقتی علم پزشکی انقدر پیشرفت نکرده بود که مردن این همه به تعویق بیفته. مرگ تو جامعه اتفاق میافتاد. مهتزر توی خونه خودش جلوی چشم خانواده و کس و کارش جون میداد و میمرد. همه بالا سرش حاضر بودن. مثل حالا نبود که مرگ رو از جلوی چشممون دور کنیم بفرستیم بیمارستان بسواریمش به دست دکتر و پرستار. آدم در حال احتضار رو تنها بذاریم وقتی هم که مرد مراقبت از قبرش رو بسپاریم به کارکنان قبرستون. قبلا آدما پیش بقیه میمردن بر اثر جنگ، بر اثر بیماری، بر اثر بلایای طبیعی همینجوری آدم میمرد. یه آدم چل ساله پیر محسوب میشد چون آدما کمتر از بیماری جون سالم به در می بردن. اما حالا هر آدم در طول عمرش چند مرگ رو به چشم میبینه خود من چند تا صحنه جون دادن دیدم قبرستونا بیرون شهر ساخته میشه مرگ از بچه ها قایم میشه در موردش با سکوت و سانسور و اکراه حرف زده میشه زندگان در برابر آدم های ناتوان و الکن و آماده فرار هستند. محتظران در تنهایی جون میدن و میمیرن و هیچ چی تسکینشون نمیده دکترا با اون عضو از بدن که بیمار و کار اعضای دیگر رو مختل کرده سر و کار دارن اما خود بیمار فراموش میشه آدما نمیتونن بگن فلانی مرد حتما باید کلمه مردن رو به صد جور استعاره و ایما و اشاره آغشته کنن و مستقیم ازش حرفی نزنن بگن فلانی از دنیا رفت دارفانی را ودا گفت رخ در نقاب خاک کشید چشم از جهان فروب است اما این گستاخی رو مرتکب نشن که بگن فلانی مرد. مرگ با شوخ طبعی و خنده میونه ای نداره. مراسم خاک سپاری، مراسم یاد کردن از مرده باید هرچه خوشکتر و عبوستر برگزار بشه و همه اینها به خاطر اینه که تا جایی که میشه فکر مردن به تعویق بیفته. آدما در سایه حرف نزدن از مرگ، حصفش از زندگی روزمره و به هاشیه روندنش پناه بگیرن تا پیش از این در سراسر تاریخ بشر هیچگاه محتظران به سبک و سیاقی چنین بهداشتی از صحنه های حیات اجتماعی حذف نشدند تا پیش از این هیچگاه اجساد بشری به شیوه ای چنین بدون بو و به همراه تجهیزات فنی تا بدین پای کامل از بستر مرگ به سوی گور روانه نگشتند نوربرت الیاس خودش وقت نوشتن تنهای دم مرگ بیشتر از هشتاد سال سن داشته. به خاطر همین احساس میکنی یه جاهایی از کتاب به جای فکت آوردن شخصی حرف میزنه. اما ضرباتی که وارد میکنه دقیق و محلکه. یک نفر شبیه من در این Yeah.
یک نفر شبیه تو سرود رفتن خاند یک نفر در اوج خشم شب داشتی رو برای شما خوندم با عنوان وقتی دور از دسترس باشه ترسناکتر میشه نوشته مرزیه رسولی و آنچه که حالا میشنوید 98 از گروه دالست همراه قسمت 43 رادیو بندر تهران هستید که با حمایت مخاطبین آن منتشر میشود
نور سیاه مرگ چنان از تن به زردی نشسته انسان بیجان بیرون میزند که نگاه کردن به آن را اگر سخت نکند که میکند هرگز امکان خیره شدن را به تماشاگر نمیدهد حتی دکترها و جراحها و مردشورهایی که تن بیجان را برای زندگی ابدیش آماده میکنند نیز آن زمان که در کار آراستن یک جسم و گوشت بیجان هستند نیز سعی در دوری از این نور سیاه و تیره میکنند مثلا حرفهایی که بین جراحها در مورد نحوه بخیه زدن و یا بحثهای اداری و دفتری که بین مردشورها در لحظه شستن فرد مرد پیش میآید راه گریزی میشوند برای دوری از نور کور کننده مرگ که هرگز راه رهایی از آن نیست و الا مرگ برادر سکوت همواره رقص خود را با سکوت شروع می کند. مرگ فقدان امید است امید به هر چیزی امید به دوباره دیدن امید به دوباره فردایی را شب کردن و همین درد سنگین نبود فردای رنجوری بی پایانی می شود که فرد را وامی دارد تا به انتها چیزهایی که تمام عمرش به آن اعتماد و تکه کرده است را به آغوش بکشد اینکه افراد سوگوار در اولین مواجهه با این میزان فقدان امید چگونه به زمین میافتند چنان که مینشینند که انگار هرگز برخواستنی را تمنا نیست خود گواه نیاز است که هزاران سال انسان به کتمانش پرداخته نیاز به آغوشی به بزرگی زمین اولین برخورد با مرگ برای هر کسی متفاوت است هر کسی به نحو خاص خودش میتواند به این نبود زندگی نظاره کند ولی همین مرگ و حضورش حضور دائمش به زندگی معنی ارزشمندی میدهد ارزشمندی کوتاه بودن فرصت فرصت برای دوست داشتن و پذیرفتن دوست داشته شدن که تنها راه و بهترین راه برای طی کردن امر پایان پذیر و ناپایدار زندگی است دانستن اینکه به زودی به گذشتگان خواهیم پیوست و باور اینکه هرگز دوباره فرصتی در پیش نخواهد بود تک تک ما را به جای میرساند که بخواهیم از زندگی بهترین و بیشترین بهره را ببریم و این نیاز به لذت نیاز به زیبایی و تلاش برای اینکه کسی باشیم که بر روی زمین گام گذاشته که پذیرفته و دوست داشته شده است و دوست داشته است تنها امیدی میتواند باشد که به راهمان ادامه دهیم و امیدوار باشیم که از این راه از این مسیر زیبای دوست داشتن و دوست داشته شدن آشغانگی و رنجوری شاید که قباری بر جان نشیند قباری که به هنگام نظارگری مرگ به توان به دیدار زمین رفت در آغوشش کشید و به هدیه همین قبار در دلش آسود مرگ و به دنبال آن جدایی تلخی و سکوت بی نهایتی دارد که در اولین لحظه ودا صورت بیرحمی خود را نشان می دهد. هر موقع سوگواری را در کنار تن بیجانی دیده می شود فرد بیننده حضور شخص سومی را می تواند در فضای اتاق یا سالن و یا هر کجایی که این ودا قرار است رخ بدهد میتواند ببیند نگاه فرد سومی بیرون از کادر که احساس میشود و بی هیچ حسی انگار در گوشه ای خود را چنان پنهان کرده است که کسی متوجهش نشود اما همیشه در تمام اشک ها و غم ها 
ناله ها و تنهایی ها اوست که به نوعی مخاطب است و انگار از اوی قایب حاضر است که انتظار معجزه است او کسی نیست جز رهای بیپایان فرد در گذشته هیچ کلمه ای و هیچ حرفی نمیتواند فرد را از سکوت بیپایانی که انگار به انتخاب پذیرفته است منصرف کند و این ناتوانی های بازماندگان در تغییر آنها را به میزانی از فقدان امید میکشاند که مجبور به آرزوی معجزه میکند و همین سبب میشود که بازماندگان انگار هنوز که هنوز چون شمعی در دل تاریک خانه منتظر برخواستن فرد از سکوت ابدیش باشند هرچه که فرد نزدیکتر به متوفا انتظار برای معجزه بیشتر همین رخ ندادن معجزه مسیحایی سبب می شود که هر فرد بسته به آین و سنتی که در آن تربیت شده مسیحای آینی خود را فرا بخواند و همین سکوت بیپایانی که همواره در پاسخ می شنویم سبب ساز راهی است به سوی اندیشیدن به سلاحی برای فرو ریختن بوتی که از آن انتظار معجزه داشته ایم اما چه کسی است که نداند همین تیشه که بوت امروز را می شکند فردا بوتی دیگر خواهد تراشید تو با منی حس می همینجا روبه روی خودم صدا تو میشنوم همه جا یا شاید من دیوونه شدم اگه تو تو اتاقم نیستی چرا کنار تو میشینم چرا دارم تو رو میبوسم اتاقم نیستی چرا هوای تو تو خونه است چرا با تو حرف میزنم هر روز نگو تو دلت این دیوونه اگه تو تو اتاقم نیستی چرا کنار تو میشینم چرا دارم تو رو میبوسم چرا دارم تو رو میبینم یاد داشتی با عنوان مرگ رو برای شما خوندم از وبلاگ سالهای دیزالو و آنچه که حالا میشنوید تو با منی از کاوه یقمایی
نامه به عشق تریاکی چهل و سوم بگذار بیتارف بگویم که سکس، همخوابگی، عشقبازی و هر عنوان دیگری که برایش میگذارند از آن دست اتفاقهایی است که باید قبل از مرگ یک نفر با فلانیش که همه دنیای اوست تمام شور و اشتیاق و ابتلای اوست تجربه کند که ناکام ماندن بزرگترین درد بشر است آدم لحظه مرگ احتیاج دارد که تعم لبهایت را به یاد بیاورد تا وحشت نبودنش در این دنیا کمتر شود که یک لحظه بخواهد حالا که دارد میمیرد دوباره تناسخی شود و دوباره زاده شود در جسمی دیگر و بار دیگر تو را دوست داشته باشد بار دیگر با تو عاشقی کند بار دیگر دستهایت را بگیرد و با تو میان ملحفه های سفید بغلتد دست بکشد به گردنت لاله های گوشت آتش فشانهایت حس کند میان یک دشت نشسته است و موسا با چوپانیش با اسایش معاشقه ما را شاهد میگیرد برای بنده های خدا به عنوان معجزه مثل زنی که دراز کشیده سرش را گذاشته روی بازوی مرد و خودش را حسابی چسبانده به گرمای تنش مرد هم دستش را از آرنج خم کرده و همینطور که گیج خواب است با سر انگشت ابروهای زن را نوازش می کند زن خوابش میبرد و خواب میبیند که دراز کشیده و سرش را گذاشته روی بازوی مرد و خودش را حسابی چسبانده به گرمای تنش مرد هم دستش را از آرنج خم کرده و همینطور که گیج خواب است با سر انگشت ابروهای زن را نوازش میکند زن خوابش میبرد و خواب میبیند که دراز کشیده و سرش را گذاشته روی بازوی مرد و خودش را حسابی چسبانده به گرمای تنش مرد هم دستش را از آرنج خم کرده و همینطور که گیج خواب است با سر انگشت ابروهای زن را نوازش می کند زن خوابش می برد و خواب می بیند که دراز کشیده و سرش را گذاشته روی بازوی مرد و خودش را حسابی چسبانده به گرمای تنش مرد هم دستش را از آرنج خم کرده و همینطور که گیج خواب است با سر انگشت ابروهای زن را نوازش می کند زن خوابش می برد و خواب می بیند که آه عزیز دلم در زندگی پی آدمی باش که به توانی قره خودت را به او بزنی و پیش او از خودت شکایت کنی و او تمام قد پشتت به ایستد و از تو در مقابل خودت حمایت کند خدا سایعت را نگه دارد تو همینطوری بودی که عشقت شدم که روحم شدی بی تو پاره سرگی جمع هی به خودم میپیچم و آروم ندارم آروم ندارم میچرخه هی دور سرم خاطره ها دورو برم 
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید اجرای زندگی جای من نیستی با صدای سیروان خسروی میخوام رهاشم میخوام تو رو پشت سرم جا بذارم تا بپرم میخوام رهاشم خم رهاشم خودم نمیدونم چمه شاید یه وقت لازمه فقط بری بپوری از همه پایان قسمت چهل و سوم رادیو بندر تهران هست که با عنوان مرگ با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. ساند کلود، اسپاتیفای، گوگل پادکست، آیتونز 
و همه و همه و همه جا این قسمت را با چند روز تاخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو همراه با هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید که کلی مشتاق خوندن حرف ها و نظرات شما هستیم اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید که باعث افتخار ماست میتونید به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید ممنونم از دنیا قنواتی زاده مدیر هنری ما در ادامه سوپرستار من از تارا سالهی که کاوریست از داماهی را خواهید چنید قسمت بعدی ما در اولین جمعه پاییز چهارم مهر ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها آقایان من محمد امین چیتگران اینجا رادیو بندر تهران 21 شهریور ماه 1399 ارادتمند وقت شما بخیر Oh,